0: Düsseldorf Calling, das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte. Hallo, guten Tag. Hallo Adam, wie geht es Hallo. dir?
1: Danke, danke. Es ist ein sehr schönes Wetter und äh, es ist sehr
0: schön hier. Wir haben heute die Nummer 10 in unserem Podcast, dem Buchstaben J. Und bei einem jüdisch-ungarischen Dirigenten, wie es immerhin im Lexikon steht, ist das Thema jüdische Welt, jüdische Welten, jüdische Erziehung sehr spannend. Meine allererste Frage wäre, vor Ostern gibt es einen ziemlich auffälligen, großen, äh, erdnahen Vollmond. Wie, wenn ihr ihn überhaupt benennt zu Hause, nennt ihr ihn den Pessachmond oder den Ostermond?
1: Also wir nennen es natürlich Ostermond. Das ist jetzt die Frage überhaupt, was oder welche Definition wir vom Judentum nehmen, weil es gibt verschiedene. Und ich bin nicht in einer äh, religiösen Familie groß geworden. Und, und wir haben die jüdischen Traditionen, wir haben sie gekannt, aber wir sind nicht eingehalten. Sicherlich wird. Wir sagen Ostern.
0: Welches Jahr haben wir nach dem hebräischen Kalender?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich müsste nachschauen. Also <lacht> sowas weiß ich nicht. Es ja. ist eine sehr interessante Sache überhaupt, was, was Judentum bedeutet und was die Definition von Judentum ist. Weil ich bin eigentlich oder meine Familie hat ein jüdisches Bewusstsein eigentlich
0: nur durch die äh, Verfolgung. Ah, also deine so und
1: sonst waren sie, also vor dem Krieg waren sie, also ich würde auch nicht sagen christlich, weil sie nicht äh, religiös waren, aber waren sie so wie die anderen. Und und erst, also meine Tante hat immer gesagt, äh, Auschwitz hat aus ihr einen Jü eine Jü Jüding gemacht.
0: In welcher Generation deiner Familie hat das tatsächlich stattgefunden? Äh, sind das deine das Eltern? Waren meine
1: Eltern. Also mein mein Vater ist, also ich bin ein spätes Kind. Mein Vater ist 1900 geboren, also er war fast 50, wie ich geboren bin. Und da war 1944, war er 44 Jahre. Den Krieg haben meine Eltern durchgemacht.
0: Und haben, dein, äh, haben deine Eltern die Judenverfolgung so erlebt, dass sie sie euch erzählt oder so, dass sie sie euch lieber nicht erzählt haben?
1: Also ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, es waren viele neurotisch Verletzte und, 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 und furchtbar ängstliche Erwachsene um mich herum und es hat lange gedauert, bis ich gelernt habe, dass die Erwachsenen damals vier Jahre oder fünf Jahre vor meiner Geburt den Krieg erlebt haben und wie nah diese, der Krieg damals war, aber die waren alle psychisch geschädigt sozusagen und, und, und äh, irrsinnige Angst um uns gehabt und diese, dieses, Gefühl, an dieses Gefühl kann ich mich erinnern. Natürlich, die haben vieles erzählt über die Verfolgung, über die, aber, aber, sie sind nicht irgendwie in Einzelheiten gegangen. Meine Eltern ist das Schlimmste, sagen wir, also die Deportation nach Auschwitz das spart geblieben, sind beide, haben sich versteckt in Budapest, was natürlich nicht meint, dass sie nicht über Österliches gegangen sind, beide. Aber, ich habe eine Tante, die, die war in Auschwitz und die hat jahrzehntelang kein Wort darüber erzählt.
0: Wie gehst du oder wie bist du damals als Kind damit umgegangen? Du hast gesagt, du hast es gehört, du, du, du hast es wahrgenommen, aber hast du dich versteckt davor oder bist du offensiv auf die Menschen zugegangen und hast gesagt, so wie man vielleicht fragt, Opa, wie war es im Krieg, erzähl doch mal von deiner Verfolgung.
1: Ich weiß es nicht mehr, wie ich davon gehört habe. Da war ich noch kleiner und ich habe das so akzeptiert, wie Kinder alles akzeptiert waren, was von gesagt wird. Also, dass ich jetzt dagegen mich aufgelehnt habe und dass ich meine Meinung gehabt hätte, dass ich in der Schule sage, also wir haben in der Schule darüber nicht viel gesprochen. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich das bewusst verschwiegen habe. Aber ich glaube jetzt, dass es unausgesprochen war
0: bei meinen Eltern, dass man darüber in der Außenwelt nicht so viel spricht. Du hast 2018 den wolfpreis in Israel bekommen, der ja ein, eine große Auszeichnung ist für Menschen, die in ihren jeweiligen Bereichen auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Das hat auch sehr viel mit Menschenrechten und deinem Menschenrechtspreis zu tun. War das trotz deiner sagen wir, eher lässigen Haltung zum Judentum, irgendwas wie, wie ein, kann man sagen, so ein, so ein Eimer ins Land der Väter kommen oder denkst du nicht so? Ja,
1: natürlich, das war so. Aber darüber können wir jetzt lange sprechen, zur Beziehung zu Israel und was Israel für uns bedeutet oder nicht bedeutet, weil man hat natürlich ein gespaltenes Verhältnis zum Land. Aber ich weiß noch von, also die Tante ist mit ist damals nach Israel äh, ausgewandert und ich weiß noch von dieser Begeisterung, von diesem Idealismus, die alle, die aus dieser Hölle zurückgekommen sind, äh, diese Illusion, die über Israel gehabt haben und das soll ein, ein, ein Heimatland für alle sein, nach so viel, nach Tausenden von Jahren und wie das alles das eine andere Richtung genommen hat. Also ich habe natürlich viel mehr mit Israel gemein als andere, aber ich... ich ich bin natürlich auch empfindlicher gegen die Fehler, die dort gemacht werden.
0: Was hat denn deine Familie mit Israel gemein? Also deine Frau, deine Kinder, sind die verbunden? Oder sind die auch dem Judentum verbunden? Oder ist das, Nein, irgendwie? nein, das ist nicht mehr so.
1: Also, wir sind ganz normale Menschen. Meine Frau ist aus einer <lacht> ganz normalen protestantischen deutschen Familie. Mein Schwiegersohn ist allerdings aus einer jüdischen Familie, aber genauso wie wir ist ein russischer Aussiedler. Und äh, dadurch kommen wir dazu, was ist eigentlich die Definition von, von Juden, weil mein Enkel ist nach den Nürnberger Gesetzen zu 75% Prozent jüdisch, weil äh, ich bin Jude und mein Schwiegersohn ist Jude, aber nach den jüdischen Religionsgesetzen ist er kein Jude, weil die Mutter keine die, Jüdin ist. Wie die ist dort das fehlt nur die, nur, nur die Mutter.
0: Wie ist das denn? Deine Frau ist aber Christin und ist das auch geblieben? Also die ist nicht irgendwann äh, konvertiert? Das
1: heißt, da, nein, konvertiert nicht. Sie ist aus der Kirche ausgetreten. Wir, wir haben unseren eigenen Glauben oder nicht glauben. Das hat nicht mit der einen oder anderen Religion zu tun. Judentum ist eine Tradition auch, aber das habe ich ein bisschen mitgekriegt. Aber die ungarischen Juden, die Budapester Juden im 20. Jahrhundert, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, waren sehr verweltlicht, kann ich sagen. Und dieses ganze jüdische Bewusstsein ist durch die Erkenntnis gekommen, dass, soweit sie sich angleichen und integrieren wollten, der Zweite Weltkrieg und, und die Jahre zuvor haben ihnen das gezeigt, dass das nicht so einfach ist oder dass es das hoffnungslos ist. Weil die wurden sofort als Juden angeguckt von den anderen als, als die, die Verfolgung dann angefangen haben.
0: Du hast eben was gesagt, ein bisschen im Spaß, aber du hast gesagt, nein, nein, das war eine ganz normale protestantische Familie. Wenn das von einem Juden kommt, klingt das ja so, als würde er seine eigenen, seinen eigenen Hintergrund infrage stellen oder nicht für ganz normal halten. Nein,
1: nein, das habe ich das normal so genannt, weil er hat leider durch, natürlich durch, durch den Zweiten Weltkrieg und durch Hitler gibt es Wenig Juden in Deutschland. Also sie hm. ist aus einer, aus einer protestantischen, hamburgischen Familie. Ja. Nicht hamburgisch,
0: norddeutsch. Es gibt so ein paar, völlig unabhängig von, von Vorurteilen, so ein paar Bilder und Merkmale, die auch gerne in Geschichten, in Witzen oder was transportiert werden, wie in jüdischen Familien gelebt wird, wie die Kinder unterstützt werden. Und es gibt immer diese berühmte Jewish mama die, Igor Levit hat mir diesen Witz erzählt. Er sagte: Schenkt die Mutter ihrem Sohn zwei Pullover und er zieht sofort einen an und sie sagt: Ah, der andere gefällt ihr nicht. Und ja, ja,
1: das ist tisch, ja.
0: Also, diese ganz große Unterstützung, auch schon in sehr jungem Kindesalter, dass die Eltern eine ganz große Lehrerrolle übernehmen, die man jetzt nennen was wieder bei den normalen Familien, so nicht hat, da wird sehr schnell an die Schule abgegeben. War es bei euch so, ist natürlich erstmal die Frage und dann ist es ein Vorteil, wenn man Musiker werden will, wo man ja sehr früh anfangen muss.
1: Das war teilweise so und ich denke, dass das alles multikausal war, dass, dass wir sehr intensiv erzogen wurden und äh, Ganz sicher ist, dass Schule wurde nicht getraut. Alles, was wir für Eindrücke in der Schule bekommen haben, das war von der Familie abgelehnt. Wir mussten zu Hause leben. Es war auch nicht so erwünscht, dass wir zu viele Freunde haben. Also dieser, dieser kleine Kreis und dieser sich absondern von den anderen, es kann sein, dass es eine jüdische Tradition ist. Aber ich glaube, es ist deshalb wegen der, wegen der Verfolgung. Man hat sich nur zu Hause sich sicher gefühlt. Und das kam es. Also diese Tradition hatten wir
0: hast du zu Hause. Denn, hast du denn gelegentlich das Gefühl, dass man diese Tradition wieder aufnehmen muss? Ich, ich glaube nicht. Also ich hoffe, dass das nicht kommt. Weil diese dieses sich zurückziehen und dieses, vor allem, was ich nicht gern habe, von Anfang an und prinzipiell, dieses... Misstrauen gegenüber alles Andersartige. Das ist, das hoffe ich, dass das nicht nicht jetzt verstärkt zurückkommt. Ich kann mich nur erinnern, als 2018 du den Menschenrechtspreis für George Soros dir ausgedacht hast und George Soros ist in Amerika lebender ungarischer jüdischer Milliardär, der der sehr viele zum Teil sehr umstrittene Projekte gefördert hat, aber der erstmal eine super interessante Persönlichkeit ist. Ich habe noch nie so viele offene Drohungen gegen meine Arbeit und mein Arbeitsumfeld erlebt wie damals, wo Leute zum Teil auch, nennen wir es mal ganz normale Konzertgänger, plötzlich sehr klar anti-jüdische Ressentiments offenbart haben. Mir kommt das vor, als wäre das manchmal unter so einer ganz dünnen Decke, dass man bestimmte Dinge plötzlich wieder sagen darf. Merkst du das? Erlebst du sowas? Oder ist das für dich eher ein Sonderfall gewesen?
1: Ja, beides. Weil ist es ist ja so, ich bin natürlich auch nicht froh, dass man... Wenn wir über den George Soros sprechen, das Erste, was man sagt, ist jüdisch. Also, also man würde nicht sagen, dass er katholisch ist oder, oder ja. protestantisch, wenn wir Judentum als, als Religion sehen. Es ist natürlich so ein, ein Ding, warum das das Erste ist, was dort einfällt, weil vielleicht Vorurteile verstärkt werden oder man glaubt, dass die Vorurteile gestärkt werden, weiß ich nicht. Aber auf, auf jeden Fall, ich glaube, da, der Soros ist auch ein bisschen seine Jugend ist ein bisschen ähnlich, wie ich war damals. Er ist auch in Ungarn geboren, auch in der Jugend emigriert, in den Westen gegangen und dort ist er erfolgreicher gewesen als zu Hause. Das gibt mehrere solche, aber ob, ob das er Jude ist oder nicht Jude ist, das spielt für mich... Für mich persönlich keine
0: Rolle. Aber genau das ist ja der, der, der springende Punkt. Dass ja, selbst, ja gut, wir, wenn ein Jude
1: irgendwas macht, dann ist er gleich Jude, wenn ein Nicht-Jude das macht. Aber das ist bei den Juden natürlich auf der anderen Seite auch so. Wenn, äh, wenn, wenn ein Jude etwas nicht erreicht, dann sagt er ja, weil die anderen Antisemiten sind. Also das, <lacht> ja. ist, das sollte einmal verschwinden. Ja. Äh, ob, wir werden es nicht erleben, aber ich, ich, ich hoffe, dass es irgendwann mal... Verschwindet.
0: Aber es ist ja in jedem Fall sehr spannend zu sehen, dass viele der ganz, ganz großen, gerade Solo-Instrumentalisten der vergangenen 100 bis 150 Jahre osteuropäische Juden waren, die, ob sie aus der Ukraine kamen, aus Russland, aus Rumänien, das hat, glaube ich, nicht mit einer religiösen Haltung zu tun, aber es scheint damit zu tun haben, dass sie gesellschaftlich das, Machen durften und es machen konnten.
1: Ja, das ist halt so, das ist vielleicht eine Tradition in, in, in den Juden, die sich, also die mussten immer bereit sein, fliehen zu können. Und da sind eben solche Berufe, mit denen man überall Geld verdienen kann, sind, 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 sind besser, traditionell besser. Die durften auch vieles nicht, die durften nicht vom Staat angestellt werden und. Das hat sich so ergeben, aber das ist halt eine, 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 eine Tradition einer geschlossenen Gruppe. Gut, äh, sicherlich waren das viele jüdische Ge Geiger in, in, in Russland damals. Aber ich glaube nicht deshalb, weil sie Juden waren, weil sie irgendwie verfolgt waren vielleicht oder ausgegrenzt waren und haben das auch früher gewählt. Es ist auch übrigens eine Tradition. Warum gibt es so viel mehr Roma, die besser Geige spielen? Weil die Umgebung, die Familie das gefördert hat und rechtzeitig und früh gefördert hat. Mhm. Vielleicht haben wir den Vorteil, dass unsere Familie uns rechtzeitig und früh richtig gefördert und gefordert hat.
0: Gibt es für dich einen jüdischen Komponisten, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich ein Repräsentant einer jüdischen Musik oder ist das ein ganz, ganz falsches Thema? Das glaube ich ein falsches
1: Thema ist, weil die sogenannten jüdischen Komponisten, von Mendelssohn bis Mahler, die haben sich taufen lassen, die waren keine Juden, also nach meiner Definition waren sie keine Juden. Ich habe einmal eine jüdische Oper dirigiert. das war die Königin von Saba von Karl Goldmann, das ist ein Komponist aus der Monarchie, Und das war einer der wenigen, der sich nicht hat taufen lassen zwischen der Musik von ihm und von den anderen gibt es keinen so großen Unterschied.
0: Also es gibt keinen kein sozusagen noch einen jüdischen Zweig, so wie es ja durchaus einen christlichen Zweig gibt, wenn man bei Johann Sebastian Bach und fortfolgende guckt, hat das ja durchaus eine spezielle, auch gottesdienstliche Bewandtnis.
1: Ja, aber das ist eine Kultur. Natürlich, der Bach war ein, ein Kirchenkomponist der, der protestantischen Kirche. Mhm. Aber das, das hat mit. mit Tradition und mit Familie zu tun, aber nicht mit Abstammung. Das ist natürlich so ein heikles Thema. Es wird sofort missverstanden, dass da irgendwie genetisch anders sind die einen wie die anderen.
0: Das behaupte ich nicht. Ich möchte daran glauben, dass es keine genetischen Unterschiede gibt. Vielen Dank, Adam. Ja, vielen Dank und bis morgen. Danke, tschüss. Danke, tschüss.